0: Hello and a warm welcome to this podcast. Ich wollte ja jetzt jede Woche mal anders anfangen, also herzlich willkommen zu, diesem, zu dieser neuen Podcast-Folge Nummer 72. Und ach, es geht diesen, diese Folge um etwas, was vielleicht der eine oder andere auch schon erlebt hat. Und äh, ich möchte da heute eine, auf eine Hörerfrage reagieren, die ich bekommen habe von einer Hörerin über Instagram und möchte heute mal ein bisschen auf ihre Frage eingehen und meine Sichtweise dazu mit dir teilen. Und zwar hat diese Hörerin mir geschrieben, dass sie sich seit kurzem mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, also mit ähm, mit verschiedenen Podcasts, mit ähm, Büchern zu dem Thema und hat da ganz viel für sich verändert und ganz viel auch so ein bisschen auf den Kopf gestellt und hat auch gemerkt, wie viel Energie es ihr gibt, beziehungsweise wie viel Energie es ihr auch spart, sich nicht mehr mit Gedanken zu beschäftigen, die, ähm, die eher destruktiv sind oder sich Sorgen zu machen. Und klar, wenn du aufhörst, dir solche Gedanken zu machen, das setzt mal ganz neue Energie frei. Also du hast die Energie, die du nicht mehr da reinsetzt, halt jetzt für andere Sachen. Und genau das äh, schreibt sie auch, dass ähm, es ihr halt so geht, dass sie ähm, durch diese ganze ähm, persönliche Weiterentwicklung, durch die Beschäftigung damit, dass es so in, in ihr eine Energie, eine Euphorie und eine Motivation ausgelöst hat. Und das kennst du vielleicht auch. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich das sehr gut kenne. So der erste Moment, wenn du diese neuen Informationen quasi in dich reinballerst, sei es jetzt über Podcast oder Bücher oder was auch immer und du stehst da und denkst so, wow, geil, erstmal so ein bisschen so dieses, warum hat mir das noch keiner gesagt und was mache ich jetzt damit, wow, cool, so. Und du gehst los und bist halt total motiviert, bist halt übersprudelnd vor Energie. Und genau das beschreibt die Hörerin, dass ihr genau das passiert ist, dass diese Energie, diese Euphorie und die Motivation, die sie hat, dass es für andere auch ganz schnell anders rüberkommen kann. Ähm, in ihrem Fall, in dem geschäftlichen Kontext, war das genau so, dass es ähm, das eher als einschüchternd empfunden wurde, als zu streberhaft, als einfach zu viel des Guten und so too much. ja. Und vielleicht ist dir das auch schon mal passiert, ähm, im Freundeskreis oder auch im geschäftlichen Kontext, auf der Arbeit irgendwo, ähm, dass die Menschen halt sagen, wow, nach dem Motto, was ist jetzt mit dir los? ja, Und mach mal langsam. Genau das hat nämlich die, die liebe Hörerin auch geschrieben, dass zu ihr gesagt wurde, halt dich doch mal zurück, mach nicht zu so viel. Also es ist einfach so ein bisschen so over the top, es ist too much. Und ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen und vielleicht ist es dem ein oder anderen, der jetzt zuhört, auch schon so passiert, dass das sehr viele Leute erleben und ich habe es genau so erlebt, dass wenn man plötzlich mit so einer ganz anderen Einstellung zu den Leuten kommt, dass die das teilweise als sehr einschüchternd empfinden und so ein bisschen versuchen, einen wieder ein bisschen runterzubringen. Ja, also manche Menschen sagen auch genau das, komm mal wieder auf den Boden der Tatsachen, nun beruhig dich doch mal wieder, äh, komm mal wieder klar, so ungefähr. Ähm, so ein bisschen nach dem Motto, naja, du wirst schon merken, wann du von deinem, sozusagen, äh, von deinem Höhenflug da auch wieder auf dem Boden der Tatsachen und der Realität landest. Und es ist ja, das ist was, was, ähm, was früher, was ich früher oft gelesen habe, dass Menschen versuchen, andere Menschen klein zu halten und runter zu, zu halten. Und ich habe immer gedacht, na, ich glaube das nicht wirklich, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Menschen einen klein halten. Aber es ist genau das, was passiert. Und es ist überhaupt nicht böse gemeint. Und das ist der erste Punkt mal, das wäre jetzt auch so meine Antwort, das als erstes auf diese Hörerfrage. Der erste Punkt ist, die Menschen halten dich unten aus zwei verschiedenen Gründen, die nichts damit zu tun haben, dass sie dir das nicht gönnen. Der erste Punkt ist, Menschen versuchen dich so zu halten, wie du bist, so wie sie dich kennen, so wie es ihrer und deiner Komfortzone bislang entspricht, weil sie Angst haben, weil sie Angst haben, dich zu verlieren. Das ist der erste und wichtigste Punkt. Wann immer jemand, und vielleicht hast du das selber auch schon mal erlebt, zu dir kommt und plötzlich sagt, ich habe meinen Job gekündigt, ich mache jetzt eine Weltreise, ja, und du denkst so, ah, oh Gott. Ähm, das Erste, was kommt, ist eine Angst, dass der andere, dadurch, dass der sich jetzt so verändert und so krass sozusagen anders ist, neu ist, dass der nicht mehr, dass der dich nicht mehr braucht. Und das ist genau das, was passiert, wenn man selber mit so einer Energie oder einer neuen Motivation, einer neuen Euphorie irgendwo hinkommt und plötzlich alles ganz anders angeht. Also mit so einem, ja, komm, los, geil, wo wir, wir machen. Und die Leute denken so, ist jetzt los? Äh, stopp. Unterbewusst, und da sind wir wieder bei einem ganz wichtigen Punkt, das ist alles unterbewusst haben die Menschen Angst, dass du dich so sehr veränderst, dass du sie nicht mehr brauchst, dass sie nicht mehr wichtig sind in deinem Leben, dass, dass sie keine Rolle mehr spielen. Und das ist zum Beispiel sehr gut zu beobachten bei Familie und Freunden, also wirklich engen Leuten. Und das sind meistens die, die am, aller, ähm, die am allermeisten versuchen werden, dich da zu halten, wo du bist, ähm, weil sie Angst haben, dass du... Ja, dass du sozusagen wegfliegst, ja. So ein bisschen wie ein Vogel, der Flügge geworden ist. Und das ist immer ganz toll, wenn man da Menschen in seinem Umfeld hat, die eben nicht, die diese Angst äh, entweder zum Beispiel bewusst wahrnehmen und bewusst verarbeiten können oder äh, sie bewusst auch in Kauf nehmen können und trotzdem sagen, ja, egal was ist, ich stehe hinter dir, mach. Und das ist einfach sehr, sehr cool in solchen Momenten. Manchmal hilft es auch, diese Ängste offen anzusprechen und sowas zu sagen wie, okay, ich, ich kann jetzt, ich kann mir vorstellen, dass ihr da irgendwie euch ein bisschen Sorgen macht, ja, die meisten Menschen würden nicht sagen, ich habe Angst, dich zu verlieren, sondern sie würden vielleicht sagen, ich mache mir Sorgen um dich, was soll denn werden, so ungefähr, was ist, wenn du morgen da stehst und unter der Brücke schläfst oder solche Sachen, ja. Die meisten Menschen würden also eher von Sorgen sprechen als von Ängsten, ja, weil wir Menschen sowieso nicht gerne zugeben, dass wir irgendeine Art von Ängsten habe, haben. Aber das ist ganz, ganz oft ein ganz wesentlicher und wichtiger Punkt. Also die Menschen machen sich Sorgen, die Menschen haben Angst, dass du sie nicht mehr brauchst, dass du dich veränderst und dadurch halt nicht mehr der gleiche Mensch bist und nicht mehr sozusagen die gleiche Rolle spielst in ihrem Leben wie bislang. Und wenn man das einmal verstanden hat, ist das sehr, sehr cool, weil dann kann man das einfach nutzen, man kann es offen ansprechen, man kann auch so ein bisschen diese Ängste nehmen, auch sozusagen indirekt ansprechen und da einfach so das Gefühl geben, egal was ist, egal wie ich mich entwickle und egal... So in welche Richtung das geht, du bist weiterhin ein ganz wichtiger Teil meines Lebens. Ja? Das, das kann man den Menschen ja klar machen und das hilft schon ganz oft. Und der zweite ganz wichtige Punkt, warum Menschen versuchen, dich klein zu halten und der ist fast noch ausgeprägter, je nachdem in welchem Kontext. Gerade wenn du zum Beispiel ähm, im geschäftlichen Kontext ähm, so ein bisschen wie ein Konkurrent plötzlich gesehen wirst oder einfach ja, sehr, sehr motiviert bist, toll deine Arbeit schaffst, die Menschen werden versuchen, dich klein zu halten, weil auch da wieder ist eine Angst hinter, weil du denen zeigst, sagen wir mal so, du zeigst denen etwas, was sie auch könnten. Und diese Angst äh, oder dieses ähm, Gefühl, dieses unangenehme Gefühl das ist in ganz vielen von uns. Jetzt stell dir doch mal vor, da kommt irgendwer von deinen Freunden und ist plötzlich mega hoch motiviert und sagt, ich mache mal mein eigenes Business. So Und du denkst erstmal, ja, okay. Und da ist ja auch die Angst dahinter, naja, wenn das bei demjenigen klappt, sein eigenes Business zu machen, damit richtig erfolgreich zu werden, damit auch noch Geld zu verdienen und dabei Spaß zu haben, scheiße, dann ist das ja möglich. Das ist das, was ganz viele Menschen so ein bisschen im Hinterkopf oder im Unterbewusstsein haben. Naja gut, das geht halt für mich oder für uns. Grundsätzlich geht es halt nicht. Also, weil, ne? Äh, die Umstände sind nicht die richtigen. Wir äh, können das sowieso nicht. Ähm, sozusagen, der Hamster ist krank. Ja? Also, was auch immer dafür Geschichten erzählt werden, warum es einfach nicht funktioniert oder warum das derjenige zum Beispiel selber noch nicht versucht hat, sich selbstständig zu machen oder was auch immer jetzt da der Punkt ist. Sobald es jemand vormacht, sobald es jemand macht und jetzt, wir nehmen jetzt mal an, der wird erfolgreich da drin und der schafft es, dann sehen die Menschen ja, ey Mist, das geht ja und damit wird ihnen auch sofort gespiegelt, warum hast du das nicht versucht, also warum machst du es denn nicht, weil wenn es geht, dann kannst du es ja auch und dieses, ja diese, da ist auch eine Angst dahinter, ich würde es jetzt, wobei ich es gar nicht so richtig Angst nennen würde, aber dieses Gefühl von, das ist wahrscheinlich so ein Gefühl von Unzulänglichkeit oder ein Gefühl von, ähm, boah vielleicht müsste ich mich auch nur trauen und dann könnte ich es, ja, das Gefühl ist sehr unangenehm für viele Menschen, das, deswegen versuchen sie alle klein zu halten, weil solange sich keiner aus der Komfortzone rausbewegt, besteht gar nicht die Möglichkeit, dass es irgendetwas außerhalb dieser Komfortzone gibt. Ja, Und das ist, das ist total spannend, wenn du, einmal, wenn du dir einmal bewusst machst, dass diese Möglichkeit besteht, dass Menschen dich klein halten. Weil sie so unbewusst Angst haben, wenn du das halt schaffst und wenn du da drin groß wirst, dann müssen sie auch sich bewegen. Ja, dann müssen sie halt auch mal einen Schritt machen. Das heißt, du, damit dass du sozusagen dich bewegst, lotst du sie sozusagen auch mit aus ihrer Komfortzone. Und das ist natürlich erstmal unangenehm. Es ist so ein Gefühl von, warte mal, ich wollte mich doch hier eigentlich gar nicht bewegen. Ich wollte doch schön in meiner Komfortzone bleiben. Und das ist halt genau das, was passiert. Und dazu... Möchte ich dir, weil es total gut passt, möchte ich dir ein Zitat von Marian Williamson vorlesen. Ein sehr, sehr bekanntes Zitat von ihr, was ich einfach großartig finde. Ähm, vielfach wird es auch im Internet, wird auch ähm, gesagt, das sei die Antritt, oder es sei ein Teil der Antrittsrede von Nelson Mandela. Ähm, stimmt aber nicht, es ist, irgend, es ist von, also ursprünglich von Marian Williamson, so rum. Ähm, und das zeigt ganz schön, was die Menschen für eine Angst haben, wenn sie dich klein halten. Ich zitiere mal. Unsere größte Angst ist nicht, unzulänglich zu sein. Unsere größte Angst ist, grenzenlos mächtig zu sein. Unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, ängstigt uns am meisten. Wir fragen uns, wer bin ich denn, dass ich so brillant sein soll? Aber wer bist du, es nicht zu sein? Du bist ein Kind Gottes. Es dient der Welt nicht, wenn du dich klein machst. Sich klein zu machen, nur damit sich andere um dich herum nicht unsicher fühlen, hat nichts, Erleuchtendes. hat nichts Erleuchtetes. Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes, der in uns ist, zu manifestieren. Er ist nicht nur in einigen von uns, er ist in jedem Einzelnen. Und wenn wir unser Licht scheinen lassen, geben wir damit unbewusst anderen die Erlaubnis, es auch zu tun. Wenn wir von unserer eigenen Angst befreit sind, befreit unsere Gegenwart automatisch die anderen. Ich finde dieses Zitat so unheimlich schön und für mich persönlich, ich, ich übersetze quasi immer, wenn jemand von Gott spricht, also wie in diesem Fall, weil ich da immer nicht so sehr religiös dran glaube, in dem klassischen religiösen Sinn, übersetze ich quasi Gott immer mit das Universum, weil das ist für mich so das, was es repräsentiert. Ähm, und dann würde ich halt diesen Satz mit, wir wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes, würde ich halt umsetzen in, wir wurden geboren, um die Herrlichkeit des Universums, das in uns allen ist, zu manifestieren. Und daran glaube ich halt total. Also ich glaube schon, dass es irgendwo eine Art von Gott gibt, ähm, wie ein, ein großes Universum, das in uns ist. Ich merke gerade, dazu mache ich, glaube ich, meine eigene Folge zum Thema Gott und Universum, weil das ist so ein, das macht schon wieder ein riesiges Kapitel auf. Das kam jetzt nur, weil das hier gerade... Ähm, weil hier das Wort Gott benutzt wird. Ähm, aber das ist genau das. Die meisten Menschen haben keine Angst davor, dass sie irgendwas nicht schaffen oder dass sie unzulänglich sind. Das ist vermeintlich die Angst, die sie sich erzählen. Aber die meisten Menschen haben viel mehr Angst vor ihrem eigenen Strahlen und vor ihrem eigenen Licht. Und das Coole ist, ich habe das früher immer für völligen Bullshit gehalten, weil ich immer gesagt habe, ja, wieso, ich habe überhaupt keine Angst zu strahlen. Wo ist denn da das Thema? Ich hätte nur Angst, dass ich irgendwas nicht schaffe oder dass ich sozusagen ja, unzulänglich bin, wie es in dem, in dem Zitat heißt. Und das Spannende ist, auf meiner Reise, gerade im letzten Jahr, ist es mir aufgefallen, dass es genau so ist, dass es genau so ist, dass ich keine Angst habe, dass ich es nicht schaffe, weil ich weiß, dass ich alles schaffen kann, was ich möchte, sondern dass die Angst vielmehr die große ist, so sehr zu leuchten, dass ich, und hier kommt ein wichtiger Punkt, dass ich andere Leute damit blende, sozusagen, dass sich andere Leute da irgendwie auf den Fuß getreten fühlen, dass sich andere Leute... Ja, dass, dass, dass ich mich quasi kleiner mache, als ich bin, damit sich andere nicht unwohl fühlen. Also genau das, was auch in der Frage eingangs das Thema war, habe ich dieses Jahr schon ganz oft gemacht, unbewusst, ja wo ich, wo, wo ich es dann im Nachhinein gemerkt habe und gedacht habe, krass, wieso mache ich das denn? Und das ist das Schöne, ich finde an diesem Zitat ist so dieses, wenn wir... Ähm, wenn wir sozusagen unser Licht scheinen lassen, geben wir anderen die Erlaubnis, es auch zu tun. Das ist genau das mit dem du gehst vor. Das ist für die anderen unbequem, weil aus der Komfortzone raus... Aber wenn du scheinst, also wenn du erfolgreich bist, wenn du dein, weiß nicht, das Liebesleben lebst, was du leben willst, wenn du den anderen zeigst, wie eine mega tolle glückliche Beziehung funktioniert, dann ist so ein bisschen dieses in den anderen, dass sie denken, oh krass, das geht ja. Wenn du einen Job hast, wo du sagst, ich habe da mega Spaß dran, ich bin selbstständig und ich verdiene noch mein Geld damit, es gibt nichts Tolleres dann zeigst du den anderen genau damit, es geht, es ist möglich, du musst dich nur trauen, deinen zu kriegen. Das heißt, du gibst anderen damit quasi die Erlaubnis, quasi das, das, das Vorgehen, schau mal, hier, so geht's, du kannst es auch. Und alleine dadurch, dass du es vormachst, bewegst du ganz viel in den anderen. Und ich sage immer, es fühlt sich so ein bisschen so an, als wenn wir so ein bisschen der Vorreiterclub wären, also die Paar, die sozusagen jetzt für ihren Traum gehen, die Leute, die sich selbstständig machen oder die das auch schon immer getan haben. Ja, das sind die, die die vorgehen, die es quasi den anderen auch den Weg ebnen, die sich durch den Dschungel schlagen und die Schneise in den Dschungel machen, damit die anderen Menschen hinterhergehen können. Aber lass dein Licht scheinen, auch wenn es andere blendet, weil es dient dir nicht, wenn du nicht in deine volle Größe gehst, weil, ihr, weil du damit nur dem System entsprichst, alle klein zu halten. Das, was alle gegenseitig unbewusst machen, ohne sich was Böses zu wollen, ist, dass sie sich alle gegenseitig klein halten. Aber das dient dem System nicht, weil alle damit völlig unter ihrem Potenzial leben, weil damit alle eine Beziehung leben, die sie vielleicht gar nicht haben wollen oder ähm, gar nicht überhaupt in gar keiner Beziehung sind, weil sie es nicht für möglich halten, dass die toll und erfüllt ist. Weil die Menschen damit vielleicht in einen Job rennen, wo sie sich total unwohl fühlen, einfach nur, damit sie das Geld nach Hause bringen, weil es muss ja irgendwie, ja, sozusagen, es bleiben alle klein und auf einer Ebene, wo keine mitgedient ist. Und wenn jetzt einer mal vorgeht und sagt, okay, guck mal, es geht auch anders, schwupps kommt bei den anderen so dieses, oh krass, okay, wow. Frag dich doch mal, warum Selbstständige sich häufig mit ganz vielen Selbstständigen um, also beschäftigen oder umgeben, weil genau das abfärbt, dass, wie sind denn die anderen drauf und wie denken die denn, oh geil, da kann ich mir eine Scheibe von absch abschneiden. Wie geil wäre es, wenn du der Vorreiter bist in deinem Freundeskreis, in deinem Familienkreis und allen anderen quasi mit die Erlaubnis gibst, mal in ihre volle Größe zu kommen, ihr Potenzial zu leben, in allen Bereichen. Und das kannst du nur, wenn du dich traust, vorzugehen, wenn du dich traust, dein Licht strahlen zu lassen, auch wenn es andere blendet, auch wenn es für manche andere unangenehm ist und unbequem ist. Aber ganz ehrlich, du tust denen damit auf langfristig einen Gefallen, weil du nicht ihre Ausreden gelten lässt und nicht ihre Bequemlichkeit und sie in ihrer Komfortzone lässt, sondern weil du sie tagtäglich damit sozusagen challenged und triggerst, wie man so schön sagt, und die sich die ganze Zeit sozusagen angepiekst fühlen und denken, ah, das erzählt die da den ganzen Tag und es oh, ist irgendwie unangenehm und ich will nicht. Aber irgendwann, irgendwann kommt dieser Moment, wo sie merken, oh, jetzt, jetzt gehe ich, jetzt gehe ich, geh ich auch mal für meinen Traum, weil da hat es ja jemand vorgemacht und es funktioniert. Ja. Oder jetzt suche ich mir auch mal eine richtig tolle Beziehung, weil ich sehe ja, es geht, es ist möglich, so eine zu leben. Und genau das tust du, wenn du vorgehst und wenn du dich traust, dein Licht strahlen zu lassen, wenn du dich traust, die Erste zu sein vielleicht in deinem Freundeskreis, die Erste zu sein in deinem... Ähm, in deinem Geschäftskreis, in deinem Familienkreis. Wenn du dich einfach traust und sagst, okay, here I am. Na, du machst dich angreifbar. Ja, du machst dich verletzbar. Ja, du zeigst dich. Aber genau das ist der einzige Weg, wie es geht. Und das ist genau der einzige Weg, wie, ähm, ja, wie du, wie du vorleben kannst für die anderen und wie du ihnen ermöglicht, mitzugehen. Und das, ist, das hat für mich ganz viel gedreht. Als ich das erkannt habe, dass ich sozusagen das nicht mache, sage ich, lasse mein Licht scheinen und blendere die anderen damit nach dem Motto, edge edge Pech gehabt, ja, äh, sondern dass ich denen irgendwie die Möglichkeit gebe, mitzuwachsen. Ja, und, und ich merke das jetzt schon, wie es in meinem Umkreis irgendwie so eine Welle schlägt und es ist geil, das zu sehen, aber am Anfang war das viel so ein, oh Gott, jetzt mach mal hier ein bisschen halb lang, komm mal wieder runter, oh, 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 hm, hm. aber das ist auch wieder nur zurückkehren in die Komfortzone und ich gehe da einfach immer nur noch raus. Also ich weiß, dass die Komfortzone uns halt nicht weiterbringt, weil sie uns immer nur wieder die Ergebnisse bringt, die wir bislang hatten. Also dürfen wir da mal raus und es vielleicht anderen Menschen auch mal ein bisschen unbequem machen, auf eine nette Art und Weise und sie damit auch aus ihrer Komfortzone locken. Ich hoffe, dass dir das deine Frage beantwortet hat, liebe Hörerin. Ich lasse dich jetzt mal anonym, weil ich nicht weiß, ob das für dich in Ordnung ist, wenn ich deinen Namen nenne. Deswegen habe ich das jetzt mal quasi alles anonym gemacht. Und vielleicht, äh, sicherlich bist du nicht die Einzige, die das schon mal erlebt hat oder die so ein Thema hat. Deswegen hat es vielleicht auch dem einen oder anderen geholfen, ähm, da ein bisschen mehr Klarheit reinzukriegen und ein bisschen mehr, ähm, ähm, ja, sozusagen Wissen und Licht, wo wir gerade beim Thema Licht sind, ähm, in dieses Thema zu bringen. Freut mich, wenn du davon was mitgenommen hast. Ich lade an dieser Stelle wieder nochmal herzlich ein, wenn immer du möchtest, gerade zum Thema Beziehung, ähm, da auch so ein bisschen sozusagen Licht ins Dunkeln zu bringen. Dann komm doch gerne in meine Facebook-Gruppe Liebe dich selbst, entspannt Beziehungen finden. Ähm, denn dort gebe ich auch mal ganz viele Inspirationen, die eben genau zu dem Thema Beziehungen sind, wie du da auch aus deiner Komfortzone rausgehen kannst und wie du da auch alte Muster durchbrechen kannst und dein Licht strahlen lassen kannst. Ja, also genau das, was ich jetzt hier auch erzählt habe. Dazu gibt es nochmal einfach ähm, mehr Input dazu, wenn es dich grundsätzlich interessiert, was ich hier im Podcast so veranstalte und dazu ein paar Infos und ein bisschen Hintergrundsachen ähm, und, und Material haben möchtest, dann äh, like einfach meine Facebook-Seite, Claudia Engel, die Glückstrainerin, darüber freue ich mich auch total. Und ansonsten hören wir uns hier nächste Woche und ich freue mich total, ähm, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist, bei Glück in Worten. Eine ganz wunderschöne Woche und lass dein Licht strahlen. Bis dann. Ciao.